1: todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 19 de enero de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Partamos con los mercados. Los futuros en Wall Street están en terreno positivo, al igual que las acciones europeas, aunque Asia cerró con pérdidas. El mercado está atento a resultados corporativos, ya que hoy reportan Morgan Stanley, Bank of America, United Health, Alcoa y United Airlines, entre otras empresas. El crudo avanza, al igual que las tasas de los bonos del tesoro. El Bitcoin retrocede. La variante Omicron sigue causando estragos. Estados Unidos anunciará hoy planes para distribuir mascarillas gratuitas. Esto, según informó Político. Alemania superó los 100.000 nuevos casos diarios. Los premios Grammy serán retrasados al 3 de abril. En Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez se encuentra en cuarentena con síntomas leves después de haber dado positivo. En Venezuela, 42 legisladores dieron positivo, así como varios miembros del gabinete en Perú. Los casos diarios en México y Venezuela alcanzaron nuevos resultados récord, mientras que las cifras, incluidas las muertes, están aumentando en Argentina y Brasil. Las aerolíneas mundiales ajustaron sus horarios e itinerarios de aviones para sus vuelos en Estados Unidos por temor a que el despliegue de la red 5G cerca de los aeropuertos pueda interferir con los sistemas de seguridad. AT&T y Verizon retrasaron el encendido de cientos de torres en la red 5G. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, iniciará una gira de tres días por países de Europa para presionar a Rusia a bajar la tensión con Ucrania. Dijo que la decisión de concluir la crisis de forma pacífica está en manos del presidente ruso, Vladimir Putin. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofrecerá una conferencia de prensa hoy en la cual defenderá su historial y expondrá sus planes para su segundo año de gobierno. La popularidad del presidente se ha desplomado y solo Donald Trump tuvo un peor índice de aprobación para un presidente posterior a la Segunda Guerra Mundial en su primer año. En Perú, las fuertes olas tras la erupción volcánica cerca de la isla de Tonga provocaron un derrame petrolero cerca de la refinería La Pampilla operada por la empresa española Repsol. El gobierno dijo que el derrame está contenido y se llevan a cabo operaciones de limpieza. En Colombia, Ingrid Betancourt, la ex rehén de las FARC durante seis años, anunció que planea postularse nuevamente a la presidencia del país. En Argentina, el mercado local está ajustando sus expectativas en cuanto a una potencial devaluación del peso y la aceleración de la inflación. Esto a la vez ajusta las preferencias de inversión. Ignacio Olivera Doll, periodista de Bloomberg News en Buenos Aires, escribió una nota al respecto que está en La Terminal y en Bloomberg.com.
1: Bueno, estuvimos acostumbrados siempre a ver a los argentinos obsesionados por el dólar y eso fue un poco lo que pasó durante todo el año pasado, previo a las elecciones de noviembre. Todos los inversores y los ahorristas en Argentina estaban preparados para lo que sería una devaluación. Se creía que el gobierno iba a hacer un ajuste cambiario después de las elecciones, evitando hacerlo durante la campaña electoral. Entonces, todos los argentinos se fueron preparando para esa devaluación y empezaron a posicionarse muy fuerte en el dólar y en todos los activos que estuvieron ligados a la moneda estadounidense. Y además a eso se le sumaba la intuición de muchos operadores dentro del mercado de que el FMI le exigiría al gobierno... ...hacer un ajuste sobre el tipo de cambio oficial... ...para eliminar o reducir uno de los principales desequilibrios que tiene la economía... ...que es la brecha cambiaria, la diferencia entre el peso oficial y el paralelo... ...pero el ajuste nunca se dio y lo, lo que se empezó a ver es que el gobierno... ...empezaba a resistirse a ese ajuste cambiario e incluso a anunciar públicamente... ...que no convalidaría un, un salto discreto en el, en el tipo de cambio... El mercado entonces empezó a desarmar todas sus posiciones en dólares y a mostrar expectativas de, de devaluación muy inferiores.
0: Ignacio, ¿qué es lo que está apostando ahora el mercado en Argentina?
1: Como justamente los principales desequilibrios de la economía argentina no desaparecieron y el gobierno sigue necesitando hacer una fuerte emisión de pesos durante este año, lo que pasó es que emergió... Otro de los grandes monstruos, digamos, a los que le temen los argentinos, que es la inflación. Este año los bancos y las consultoras están esperando que, le, que la inflación sea mucho mayor a la del año pasado, con lo cual todos los inversores ahora empezaron a, a posicionarse en activos vinculados a la inflación, como son los, los bonos con ser y los fondos comunes vinculados al índice de, de precios, Hoy los bonos atados a inflación están teniendo ya rendimientos cercanos a cero por la fuerte demanda que hay. Y en las casas de bolsa, los operadores del mercado están recomendando muy fuertemente estos instrumentos porque creen que todavía no se vio lo peor en cuanto a la inflación en Argentina.
0: Por último, Microsoft anunció ayer su mayor operación de compra de su historia. Acordó pagar 69 mil millones de dólares por Activision Blizzard, la creadora de videojuegos como Call of Duty y World of Warcraft el director ejecutivo de Activision Bobby Kotick quien había estado envuelto en un escándalo por una cultura de abusos y sexismo en la empresa obtendrá una ganancia de 375 millones de dólares eso es todo por hoy soy Eduardo Thompson gracias por escucharnos
1: para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional también puede personalizar Daybreak para recibir las noticias que desee